0: השתנות אסטרטגית בין מגזרים בראי תרבות לאומית, מאת אבישג הררי, אלדד טל שיר וליאור ריינר, מתוך בין הכתבים גיליון 2021-20 בדרך לטרנספורמציה צבאית. חלק א', מבוא, טרנספורמציה הינה שינוי יסודי עמוק המשנה טבעו של דבר מה. שינוי טרנספורמטיבי הינו רדיקלי כמו גם בר קיימא. דבר שהשתנה לעולם אינו מסוגל עוד לשוב לתצורתו המקורית. בהקשר הצבאי נהוג להגדיר את הטרנספורמציה כחדשנות מהפכנית המתרחשת בשלושה אזורים, בטכנולוגיות המתפקדות כמאפשרות, ובמקביל בבניין הכוח ובשיטות ההפעלה, הממנפים את הפוטנציאל שבאותן טכנולוגיות. טרנספורמציה ארגונית מתבטאת אף הוא בשינוי מהותי בצורת הפעולה, הארגון והאמצעים שנוקט גוף מסוים כדי להשיג את מטרותיו האסטרטגיות, שינוי השובר את המשכיות הפרדיגמה הקודמת. איתור מוקדם של נקודת ההשתנות מהווה הזדמנות להשגת יתרון ניכר בזירות תחרותיות, בעוד שזיהוי מאוחר או שגוי שלה מלווה לא פעם במחיר כבד. החיפוש אחר נקודת ההשתנות מציף שאלות של יכולתן של תרבויות שונות לא רק לזהות צורך בשינוי אסטרטגי, אלא גם לתת לו מענה. משמעויות זהות או משלימות נלמדות ומשתמרות על ידי אוכלוסיות אנושיות באופן שונה מהותית. באותה מידה, המאפיינים והגישות של תרבויות שונות לחיפוש מענה לאותו הצורך בדיוק, הם מגוונים, ולכן אולי בעלי מידת הצלחה שונה. חוקרים רבים הרחיבו את יריית החיפושים אחרי נקודת ההשתנות, בעוד שהסוגיה התוך-ארגונית והבין-תרבותית, באיזה אופן נבדל נתיב ההשתנות האסטרטגית של התרבות הצבאית מנתיבה של התרבות העסקית המקבילה לה בתרבות לאומית נתונה, נותרה חסרת מענה. מחקר זה מבקש לענות על השאלה תוך שימוש במתודולוגיית ניתוח חוצה תרבויות שתבחן שלושה מחקרים העוסקים בסינגפור, בבריטניה ובדרום קוריאה. מדובר במתודולוגיה המתבססת על עקרונות התרבות המרכזיים במדינות הנחקרות במטרה לשרטט את נתיבי ההשתנות המגזריים בהן ולאתר את גורמי המפתח להשתנות מוצלחת. כל לאום שנחקר כולל מקרה בוחן עסקי ומקרה בוחן צבאי של השתנות. מנותח בשלושה שלבים אבחון הצורך, עיצוב הפתרון ויישום הפתרון. לאחר הניתוח תבוצע הקשה מהממצאים העסקיים לצבעים ולהפך כדי לענות על שאלת המחקר. סינגפור, בריטניה ודרום קוריאה נבחרו בראש ובראשונה בשל קווי הדמיון שהן חולקות עם מדינת ישראל בהיבטי גודל, מיצוב גיאופוליטי, טיב קשריהן עם ארצות הברית ועוד. עם זאת, הן נבחרו גם מתוך רצון להרחיב את מנעד התרבויות הנחקרות על הציר שבין מזרח למערב, כאשר על קצות המנעד ממוצבות סינגפור ובריטניה בהתאמה, ודרום קוריאה מגלמת את נקודת האמצע ביניהן. הפן העסקי של המחקר על סינגפור מתמקד בטרנספורמציה של בנק DBS בשנת 2009, אשר הביאה אותו למעמדו הרם כיום. הפן הצבאי של המחקר על סינגפור מתמקד בטרנספורמציה שעבר הצבא הסינגפורי כדי להפוך לצבא של דור שלישי. המחקר על בריטניה מתמקד במקרה הבוחן העסקי של הטרנספורמציה שעברה חברת British Petroleum בשנת 1997, אשר הפכה אותה מיצרנית נפט לתאגיד המקדם פתרונות אנרגיה ידידותיים לסביבה. מקרה הבוחן הצבאי של המחקר על בריטניה עוסק בטרנספורמציה של הצבא הבריטי במסגרת תוכנית Future Reserve 2020. המחקר על דרום קוריאה בוחן את ההשתנות שחלה במגזר העסקי הדרום קוריאני במסגרת תוכנית הזהות החדשנית של חברת סמסונג. במקביל מתמקד המחקר בתוכנית Defense Reform 2020 כמקרה בוחן צבאי של דרום קוריאה. את המאמר יחתום פרק מסקנות אשר יציג את התובנות המשולבות הנובעות מן המחקרים הפרטניים. פרק זה יכלול מיפוי של האזורים המועדים לפורענות בתהליכי השתנות ויבחן את קיומם או אי קיומם של תהליכי למידה חוצי מגזרים, כמו גם את הדמיון בין תרבויות במגזרים הצבאיים ו/או העסקיים. לבסוף, יבדוק פרק המסקנות את מידת המודעות של התרבויות השונות למאפייניהן בעת ההשתנות ואת התייחסותן. אליהם, ויציג לקורא את מאפייני התרבות שזוהו כמסייעים להשתנות מוצלחת בכל אחת מהתרבויות שנחקרו. סינגפור התרבות הסינגפורית נגזרת מחברה רב-אתנית ששונותה מתנקזת למאפיינים ייחודיים. מרחק עוצמה גבוה. קבלה בהכנעה של מצב של אי שוויון חברתי לטובת היציבות. היציבות החברתית מקודשת על חשבון השוויון, דבר המתבטא בגישת ניהול ריכוזית, בציפייה של העובד לקבל הנחיות ממעסיקו ובזרימת מידע סלקטיבית. קולקטיביזם הכלל חשוב מן הפרט והמשפחה מהווה אב טיפוס לכלל הקבוצות החברתיות. במסגרת גישה זו מצופה כי האדם ידגים ריסון וימנע מעימותים לטובת ההרמוניה בחברה. אוריינטציה לטווח הארוך, היעדר התרפקות על מסורת עבר ועידוד שינוי חברתי, הפרגמטיות הגבוהה בנושאי שינוי מעודדת השקעה רבה בעתיד, מאמצים ארוכי טווח ונכונות לקבלת הוצאות בצורה איטית. קיאסו, חשש מכישלון וסלידה מהפסד, בין השאר כפועל יוצא של הנכונות למאמץ ארוך טווח. השתנות במגזר העסקי, בנק DBS. בנק DBS הינו תאגיד בנקאות ושירותים פיננסי מוביל ורב-לאומי שבסיסו בסינגפור. דירוגו של הבנק בעשור הראשון של שנות האלפיים היה נמוך והעמיד אותו בפני סכנה קיומית. לעומת זאת, כיום, DBS הוא הבנק הגדול ביותר בדרום מזרח אסיה ואחד הבנקים הגדולים והדומיננטים באסיה בכלל. מקרה בוחן זה עוסק בניתוח הטרנספורמציה שעבר בנק DBS בשנת 2010 אשר גרמה למהפך והביאה אותו למעמדו הרם כיום. אבחון הצורך בנובמבר 2009 החל פיוש גופטה לכהן כמנכ״ל DBS. באותו עשור סבל הבנק משירות לקוחות קלוקל שכלל תורים, משתרכים ואי זמינות של מזומנים בקספומטים. הבנק היה מזוהה כאיטי מאוד בשירותים שנתן ואף דורג אחרון בסקרי שביעות רצון. ניהולו היה מבוזר בשלל שלוחותיו העולמיות והתאפיין בניהול ידע לקוי ובאי תאימות בתהליכי הכשרת העובדים והפעלתם, דבר שהיווה חסם משמעותי בפני... מרכוז מאמצי הניהול. בנוסף לכך, ניכרו בבנק השפעות תרבותיות עמוקות. התרבות הארגונית נעדרה התארגנויות פוליטיות פנימיות, ואופיינה בגישה של מאמץ קבוצתי. לצד זו, תרבות של קבלת החלטות מעלה-מטה, טופ-דאון, הובילה לסחבת בירוקרטית, להיעדר החלטיות ויוזמה, ולהימנע מנטילת סיכונים. החשש מהפסד ומהחמצה הובילו את המנכ"ל גופטה לזהות את הפוטנציאל הלא ממומש של הבנק ואת גופטה ראה במשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008 ובזעזוע שפקד את המערכת הפיננסית הזדמנות. זאת במיוחד כאשר הרגולציה שהושתה בעקבות המשבר הגבילה את תפקוד הבנקים לתחום ההלוואות המסורתי והובילה בנקים עולמיים להקטין את נוכחותם באזור הפעולה של DBS. גופטה גם הבין שהמעבר לדיגיטל במגזרים אחרים כגון טלקומוניקציה, תחבורה וקמעונות טומן בחובו הזדמנות גם עבור תחום הבנקאות. עיצוב המענה בינואר 2010 כינס גופטה את צוות הניהול הבכיר של הבנק כדי לעצב אסטרטגיה חדשה. במסגרת זו הוקמה ועדת ניהול שנועדה להחליט על אסטרטגיה רבתי חדשה של DBS. עיצוב האסטרטגיה החדשה דרש סקירה של חוזקות הבנק ושל ההזדמנויות הניצבות בפניו בכל אזור גאוגרפי בו הוא פעל. על בסיס סקירה זו החליטה ועדת הניהול כי מקסום רווחיותו על הבנק מחייבת אותו לפתח נישה אסייתית שתמצב אותו בנק מקומי ובין בנק עולמי בכל מרחב גאוגרפי. בנוסף, הוועדה קבעה תחומי עיסוק מוגדרים שבהם הבנק יתמקד ודגשים על מספר תכונות דגל שיבדלו אותו ממתחריו ויאפיינו את ייחודיותו. יחסיות, הכרה בעליות ומורדות במחזורים השנתיים של הלקוחות תוך מוכנות להכיל את האחרונות. תובנות מיצוב הבנק כמומחה אסייתי המפיק תובנות זהב על האזור. שירות, אימוץ של מאפייני חברת סינגפור איירליינס הנחשבת לסמל עולמי בתודעת השירות. חדשנות, הדגשת האינטואיטיביות והאינטראקטיביות בהתנהלות הבנקאית. וחיבוריות. תמיכת הבנק בלקוחותיו בתהליכי התרחבות. המענה התבסס על ערכי התרבות הסינגפורית, ובמסגרתו הוגדר כי הבנק יאמץ אסטרטגיה אסייתית המתמקדת בלקוח ובייעול תהליכים פנימיים, תוך מעבר לדיגיטל כאמצעי התומך ביעדים נוספים שהוצבו. ניתן להניח כי מאפייני היחסיות, השירות והחיבוריות נבעו מהקולקטיביזם הסינגפורי בהדגימם ריסון, כבוד ואיפוק והתנהלות משפחתית של הבנק כלפי לקוחותיו. <נית> ניתן גם להניח שההתמקדות בתובנות ובחדשנות והחשש של הבנק מהפסד ומהחמצת לקוחות נבעו מיסודות התרבות הסינגפורית המקדשים ערכים אלה. בנוסף, מאפיין החדשנות נבע מאמונתו של גופטה כי יש צורך בפלטפורמת ניהול לקוחות מותאמת כדי ליישם את השינוי התרבותי הנדרש לצורך מימוש האסטרטגיה החדשה. המודל העסקי שהבנק ביקש לאמץ הכתיב את הצורך בשיפור תהליכים ובהפיכת הבנקאות לבלתי נראית שהמענה לו נמצא בדמות דיגיטציה וטכנולוגיה יישום המענה בפברואר 2010 ביקר צוות העיצוב של הבנק בסניפי DBS ברחבי העולם לאישור קו ולהבהרת הגישה לצורך הנעת האסטרטגיה החדשה. השיחות שהתקיימו בסניפים כללו מספר רב של אנשים ממגוון מדרגים כשהמטרה היא לרתום את כלל הארגון לטרנספורמציה. תהליך דומה נערך של DBS. בשלב השני נשלחו חברי הוועדה להטמיע את האסטרטגיה החדשה של הבנק המדינתית. בכירים אלה שימשו כחלוץ מרכזי ביצירת השינוי בחברה מלמעלה למטה ובנוסף לכך פעלו לזיהוי עובדים מוכשרים בכל הרמות ולשילובם כמנוע בתהליך הטרנספורמציה בנתיב מטה-מעלה. לצד המעורבות האישית, גישת ההשתנות בבנק טעמה את גישת המנהל סוכן. לפי גישה זו, הצלחת טרנספורמציה תלויה לא רק ביכולתו של המנהל לעצבה, אלא גם ביכולתו ליישמה בהצלחה על ידי מתן תמריצים וקידום עובדים בהתאם לתגובתם לדירקטיבות של המנהל בשיטת המקל והגזר. מאפייני מרחק העוצמה הגבוה והקולקטיביזם העניקו לוועדת הניהול את הלגיטימציה להכתיב וכך סייעו לרתימת העובדים לטרנספורמציה. קבוצת היישום מצאה, במסגרת השינויים הנדרשים בתחומי ההון האנושי, כי יש צורך בסגירת פערי אוריינות טכנולוגית בקרב העובדים. הפתרון לכך נמצא בדמות הקתונים. במהלך ההאקתונים נדרשו עובדי הבנק לחבור למשך חמישה ימים לעובדי חברת סטארט-אפ כדי ללמוד טכנולוגיות רלוונטיות ולפתח כישורים הולמים. הלמידה נעשתה בצוותים כאשר כל צוות נדרש לכתוב קוד ולבנות אפליקציה אשר נבחנה בסיום האירוע על ידי קבוצת שיפוט. זיהוי התחומים בתהליכים הארגוניים שבהם נדרש שינוי נעשה על ידי בכירים בעלי עניין בבנק במסגרת קבוצות חשיבה לאירועי טיוב תהליכים. על הבכירים הוטלה המשימה לוודא כשירות אופרטיבית תוך שיפור מתמיד של סטנדרטים. תהליכי הטיוב שהופעלו גם כלפי חוץ בשיפור השירות ללקוחות אפשרו ל-DBS להתגבר על חסמים להשתנות ולהטמעת האסטרטגיה. בין השאר נקבע בהם כי פגישות שבויות של העובדים והממונים יחליפו את מנגנון הדואר האלקטרוני האיטי. כך יכלו העובדים להציע בפשטות ובמהירות יוזמות התואמות את האסטרטגיה הארגונית ולקבל אישור מיידי להתנעתן. במקביל הבנק פעל ליישם טכנולוגיות תומכות. במסגרת זו החל DBS להשתמש באנליטיקה חוזה למניעת מצב של היעדר מזומנים בכספומטים ובאפליקציות ואוטומציה כדי להתגבר על האיטיות במתן השירות. כנגזרת מכך עבד המנהל של הבנק החליט להפוך את DBS לחלוץ בתחום הדיגיטל. כך עברה הדיגיטציה של הבנק משלב שנועד לאפשר את יישום האסטרטגיה הרבתי שלו, לכורח שבלעדיו הוא מסתכן באובדן תחרותיות. לסיכום, התרבות הארגונית של DBS היא זו שאפשרה את ההסתגלות במהלך תהליך ההשתנות. המסר האסטרטגי הועבר בכל מדרגי הבנק בתוואי מעלה-מטה ומטה-מעלה. אירועי טיוב תהליכים הוטמעו, אומצה פרשנות לאופן שבו יש לתגמל ולהעניש עובדים בארגון, בוצעה דיגיטציה מוחלטת כחלק מתהליך ההשתנות מאפייני הקיאסו והאוריינטציה לטווח ארוך היוו מרכיבי מפתח בהצלחת הטרנספורמציה. הם אפשרו לבנק לזהות את הצורך בטרנספורמציה וליישמה חרף ההפסדים שזו גררה בטווח הקצר. ההשתנות בצבא סינגפור צבא סינגפור עבר לפחות שלושה תהליכי טרנספורמציה אשר נהוג להציגם כאנלוגיות מעולם החי. הראשון חסילון רעיל ביקש להשיג הרתעה באמצעות האמרת העלויות האנושיות והחומריות של תוקף פוטנציאלי לרמות בלתי נסבלות במסגרת לוחמת חי"ר אורבנית. השני, דורבן ביקש להקרין עוצמה במרחק מה מחופי סינגפור בתשלובת בין זרועית. האחרון, דולפין, ביקש לבסס עוצמה על טכנולוגיות מידע, עליונות בפיקוד ושליטה, נשק מונחה מדויק ומבצעים משולבים. מקרה הבוחן שינותח במאמר זה עוסק בטרנספורמציה של צבא סינגפור בשלבה השלישי. אבחון הצורך התרחבות זירת המבצעים מצאה את הצבא הסינגפורי שהיה מורגל באיומים קונבנציונליים ללא מענה מספק. תמונת המצב הגאו-אסטרטגית הרחיבה את משימות הצבא וחייבה אותו לתת מענה גם ללוחמה א-סימטרית, לאיומים תת-מדינתיים ולמעורבות במבצעים הומניטריים. מגבלת משאבים שהתבטאה במחסור בתקציב ובהון אנושי חייבה את הצבא הסינגפורי להשתמש בפחות כדי לעשות יותר. במקביל ההתקדמות הטכנולוגית המהירה לצד הוזלת העלויות של טכנולוגיות מידע, הביאו את צבא סינגפור למסקנה כי טרם הצליח לנכס לעצמו טכנולוגיות אלו באופן משביע רצון. הדבר נבע במידה רבה מלקחי מלחמת המפרץ, מלחמת קוסבו והמערכה האמריקאית באפגניסטן, שהדגימו את הפוטנציאל הלוחמתי שבטכנולוגיות מידע. זיהוי סיכונים והזדמנויות אלה היה יריית הפתיחה לתהליך הטרנספורמציה של הצבא הסינגפורי, שהחל בשנת 2002. עיצוב המענה תהליכי העיצוב של הטרנספורמציה הותנעו ביצירת נכונות לחידוש רעיונות ותפיסות הפעלה. במסגרת התהליך זוהה צורך בשיפור כושר ההשתנות של הצבא הסינגפורי, תוך התמקדות בהון האנושי ובפו"ש כתחומי טרנספורמציה שיעזרו לצבא לעבור לשימוש בכוח לחימה משולב. הקולקטיביזם הסינגפורי סייע למעבר זה באמצעות הקבלת הצבא לתא משפחתי המחייב סינרגיה של מאמצים. קבוצת העיצוב הכירה בכך שעל הצבא הסינגפורי לדבוק בפרדיגמת היעילות הנגזרת מסך הידע והניסיון שצבר לצד תהליכים ונהלים מוכחים שיתמכו בעיסוקו היומיומי. הקבוצה שאבה השראה מכושר ההשתנות של צה"ל וביקשה בהקשר זה לבחון מחדש את מבנה הפוש הסינגפורי תוך יצירת איזון מחודש בין ריכוזיות לויזור, בין עצמאות למיקור חוץ ובין שמרנות לחדשנות. לצד פיתוח כושר ההשתנות ביקשה קבוצת העיצוב ליצור גישה יזמית ואף לטפח נכונות לספוג כישלונות. לשם כך קבעה כי יש לתת לפקודים מרחב פעולה ולעודד אותם ליזמות ביטחונית בתחומי האסטרטגיה, הקצאת המשאבים ותפיסות ההפעלה. הרצון להתמקד בהון האנושי הביא להצעה להקים קהילה של קהילות שתרשת את כוח האדם בצבא. מטרתה של הקהילה שעליה דובר הייתה לשתף ידע ותובנות מעבר לקווי ההיררכיה והפונקציונליות הצבאיים. בנוסף לכך הוצע ליצור שוק פנימי לרעיונות שיאפשר בחינה ויישום של הרעיונות המבטיחים ביותר. לבסוף הוחלט כי כוח האדם יצויד בכלי חשיבה ובמשאבים באמצעות סביבה התומכת, למידה וחדשה. שנות. קבוצת העיצוב קבעה עוד כי נדרשים תמריצים, בעיקר מורליים, כדי לטפח יזמות אמיתית. התחום השני בו זוהה צורך בהשתנות היה הפוש המשולב ומבוסס הידע. IKC2. קבוצת העיצוב מצאה כי על הצבא הסינגפורי לפתח תהליך פוסט שמשמעותו איסוף מידע הוליסטי, עיבודו, הערכת מצב, זיהו יעדים ודרכי פעולה להשגתם, קבלת החלטה על דרך הפעולה הנבחרת, תכנונה והוצאתה לפועל, תוך ניתור הביצוע במערכת היזון חוזר, כך שהתהליך יהפוך למעגלי, וכל זאת באמצעות חיישנים מתקדמים. לדברי קבוצת העיצוב, הפיכת תהליך הפוש למעגלי תהווה טרנספורמציה בתיאוריית הניצחון של הצבא הסינגפורי ותאפשר את עליונותו אל מול האויב. על רקע זה ביקשה קבוצת העיצוב לעבור ממבנה ארגוני פירמידלי היררכי למבנה גמיש ומרושעת שמשמעותו תפקוד הצבא כאישות לחימה הוליסטית. האסטרטגיה שהוצבה נקטה גישת מעלה מטה שנועדה ליצור מערכת של מערכות ובמקביל גם גישת מטה מעלה, כלומר גישה של ניסוי וטעייה של הזרועות השונות. כל זאת כדי לאפשר לחימה רשתית מבוססת IKC2. תהליך העיצוב הביא לאימוץ האסטרטגיה של צבא סינגפור 1, המתבססת על שיתוף פעולה משופר בין הזרועות. האסטרטגיה נסמכת על אוריינות ההון האנושי במערכות ה-IKC2 ועל מסירותו ויזמותו הביטחונית בתרבות של פיקוד מוכוון משימה. יישום המענה יישום האסטרטגיה החל בשנת 2004 והורכב משלושה שלבים התמקדות ברגליים הטרנספורמטיביות, טיפוח ההון האנושי וכושר ההשתנות שלו והידוק הזיקה בין החיילים ובין הארגון בתחום הטכנולוגיות צבא סינגפור רכש מגוון של כלי לחימה מתקדמים תומכי טכנולוגיות מידע תוך שדרוג מערכות קיימות לדוגמה הצבא הטמיע מערכות ניהול שדה קרב וניהול לחימה לתיאום וסנכרון בין הלוחמים ובין כלי הלחימה בנושא בניין הכוח המטכ"ל הסינגפורי עבר ארגון מחדש למבנה של מרכזים חופפים ומרושתים גם חיל האוויר הסינגפורי עבר ארגון מחדש לפיקודים מכווני משימה. הצי הסינגפורי ארגן מחדש את פיקוד החוף שלו לכוח משימה משולב. בנוסף לכך הוקמו כוח משימה למבצעים מיוחדים ומרכז למבצעי הגנת סייבר שאיגדו לתוכם יחידות קיימות. בתחום תפיסת ההפעלה, מתבצע בימים אלה מעבר מפוש זרועי לתצורה של כוחות משימה משולבים. במסגרת השינוי יוגדר הכוח הדרוש לכל משימה, ועל פיו יושמשו משאבים ונכסים מכל זרוע. הפוש לכוח המשימה יהיה מטה מערכה מאוגד. כמו כן יחל בקרוב מבצוע של יחידת מוכנות גבוהה בין זרועית שתהיה אמונה על תגובה בזמן אמת נגד מנעד של אירועים בזמני שלום. כהמשך <המשך> למהלכים אלה מבקש צבא סינגפור להתפתח גם בכיוונים הבאים בתחום הטכנולוגיה ניצול פיתוחים בננו-טכנולוגיה, ברובוטיקה ובבינה מלאכותית לצורך אוטומציה של זיהוי מטרות והשמדתן. בתפיסת ההפעלה, הטמעת פלטפורמת ויזואליזציה ניסיונית שבמסגרת במסגרתה ישלטו המפקדים הבכירים ישירות באפקטים מסדר גודל מערכתי כדי להדריך כיצד לקבל החלטות באופן אוטונומי ומבוזר ברמה המקומית. בבניין הכוח, מעבר מפיקוד היררכי למודל אדפטיבי ומבוזר. תחומים פונקציונליים כגון מודיעין, לוגיסטיקה וכוח אדם ישלבו במנגנון צבאי אחוד כדי לאפשר ניהול אופטימלי של משאבים והון אנושי. בשלב השני של יישום האסטרטגיה החדשה יבקש הצבא הסינגפורי להעניק לחייליו ידע באמצעות קורסים פורמליים וחישורים באמצעות תרגילים וסימולציות וכן לפתח בקרבם גישה של תרבות למידה מתמדת. השלב השלישי ייתן ביטוי לשאיפת הצבא להכשיר את לבבות החיילים באמצעות הנחלת תחושות גאווה ומנהיגות. מסקנות המחקר איתר בין המגזרים העסקי והצבאי תנאים דומים להשתנות. בסביבה החיצונית זוהו תנאים וסיכונים משותפים בדמות תחרות גוברת ושינוי סביבת הפעולה, לצד הזדמנויות משותפות בתחומי הטכנולוגיה. בסביבה הפנימית, קיומם של שליחי טרנספורמציה כמו מנכ״ל DBS וקבוצות העיצוב הצבאיות היה גורם מאפשר לשינוי. בנוסף לכך, היתר המחקר מאפיינים חוצי תרבויות עסקיות צבאיות וזרזים שסייעו לתהליכים המוצלחים. אוריינטציה לטווח ארוך המגזר העסקי היה נכון לספוג הפסדים בטווח הקצר כדי להתניע את יישום האסטרטגיה בציפייה לגריפת הכנסות בעתיד. גם הצבא היה מוכן להשקיע בייעול ובשיתוף משאבי פוש על חשבון פריסת מערכות טכנולוגיות חדישות מתוך חשיבה לטווח ארוך. מרחק עוצמה גבוה וקולקטיביזם מרחק העוצמה סייע לזיהוי ועיצוב ההשתנות מלמעלה בעוד שהקולקטיביזם תמך ביישומה ואימוצה המוצלח מלמטה. הקולקטיביזם גם בוטה בהטרוגניות של קבוצות העיצוב והיישום. שני המגזרים רתמו שחקנים מכלל המשפחה. הוועד המנהל של DBS הכיל בחירים ממגוון עיסוקים ותחומים גאוגרפיים, ואילו קבוצות העיצוב הצבאיות הכילו קצינים מכלל הזרועות. קיאסו. שני המגזרים היו נכונים ללמוד מגופים ומחוויות מקבילות, מתוך חשש להחמיץ הזדמנויות ולבצע טעויות. כך בנק DBS למד מטלקומוניקציה, תעופה ומתחרים, וצבא סינגפור למד מגופים מקבילים, כגון הסוכנות האמריקאית למחקר פרויקטים מתקדמים, דרפ"א, וממדינות דוגמת ארצות הברית וישראל. לצד התנאים הדומים, אותרו גם מאפיינים נבדלים וחסמים שהקשו על תהליך טרנספורמטיבי מוצלח. בירוקרטיה, בעוד שהמגזע העסקי בסינגפור זריז ואדפטיבי, המגזע הצבאי שם איטי ומתקשה להסתגל לשינויים ולהתניע אותם. בולטת המהירות שבה הוטמעו השינויים הארגוניים ב-DBS, שנים בודדות, מול העיסוק של צבא סינגפור בהשתנות, הנמשך כבר למעלה מעשור. הטרוגניות פלטפורמות המגזר הצבאי. בעוד שהמגזר העסקי מתנהל באמצעות פלטפורמות המותאמות לשירותים שמספקת החברה, המגזר הצבאי הוא בעל מגוון של טכנולוגיות נבדלות זו מזו בתוך כל אחד מהזרועות, מה שמקשה על תהליכי טרנספורמציה יעילים ומהירים. בעוד שמקרי הבוחן שפורטו לעיל הדגימו היתכנות להנדסת מהפכות, ניתן ללמוד על מכשולים בפני מיזמים כאלה באמצעות מקרי בוחן אחר, אשר סוקר את הטרנספורמציה הכושלת בתחום החינוך הגבוה בסינגפור. משרד התעשייה והמסחר הסינגפורי קשל בתוכניתו משנת 2002 להפוך את סינגפור למרכז למידה גלובלי שיכיל שלוחות של אוניברסיטאות עילית זרות, שבהן ילמדו 150 אלף סטודנטים זרים בתוך עשור. מהות כישלון של הטרנספורמציה בתחום החינוך, תמונה בעיצוב שהתבסס במידה לא מבוטלת על גורמים חיצוניים ובמידה פחותה מדי על מאפייני התרבות המקומית. קבוצת העיצוב שבחנה את מגזר החינוך ידעה לתאר כי טרנספורמציה מוצלחת במגזר האקדמי תביא להתגברות על המשבר הכלכלי שפקד את סינגפור, אך התוכנית התבססה יתר על המידה על נכונות האוניברסיטאות והסטודנטים הזרים לשתף פעולה. זאת ועוד, במהלך תהליך היישום של הטרנספורמציה, התגלעו מחלוקות בין הממשל הסינגפורי ובין האוניברסיטאות הזרות, שמקורן בהבדלי תרבויות עמוקים. הכישלון במשיכת סטודנטים זרים נבע גם מגלי התנגדות להגירה אל סינגפור, להם נכנע הממשל בחקיקתו שהטיל הגבלות על הגירה למדינה. לסיכום, המסקנות העולות מן המחקר הן כי תכונות התרבות הסינגפורית אינן המאפשרות היחידות של טרנספורמציה מוצלחת. יחד עם זאת, השתנות תהיה מוצלחת באותה מידה שתותאם למאפייני התרבות המקומית ותענה עליהם. התייחסות בלתי מספקת לגורמי תרבות פנימיים ותליית יהבה של הטרנספורמציה בגורמי חוץ הן גורמי מפתח בכישלון תהליך של השתנות, גם כאשר יש זיהוי נכון של הצורך בה.